0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Se eu tenho uma queda de consumo de água para 500 litros por hora, a minha bomba proporcional vai fazer a injeção da metade da dose. Ela vai injetar, então, 500 ml por hora para representar a proporção de 1 para 1.000. Ok, quando eu não utilizo uma bomba proporcional, o que O que acontece? Se eu calibrar essa bomba para uma dosagem de 1 um litro para mil e eu tenho um consumo de, por exemplo, mil litros por hora, está correto. Um litro por hora, mil litros e consumo. Se, a minha, se o meu consumo de água cair para 500 litros por hora, a minha bomba vai continuar injetando um litro para mil. E o que aconteceu? Uma dosagem que era um para mil acabou virando 2 para mil. Eu dobrei a concentração, seja de medicamento, seja de um acidificante, seja qual aditivo eu estou trabalhando. Siga-nos nas
0: redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, e 2Ps, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na sua cultura brasileira: MSD Saúde Animal, Everypig, Seva, MS Shippers e Vetocinol. No episódio de hoje recebemos mais uma vez uh, Thomas Hayashi, da Dosa Max da Shippers. Tu pode até estar tá pensando, tu que está nos ouvindo. Uh, de novo, né, Thomas? Mas eu acho que uma coisa muito interessante foi a repercussão do nosso primeiro episódio sobre água, né? E como a produção de suínos ela é carente de uma informação que seja valiosa no contexto uh, seja da qualidade da água em si, como o uso da água, utilização uh, uh, como é o tema do nosso episódio de hoje, falar sobre dosagens, a dosagem de concentrados Thomas, muito obrigado pelo teu tempo mais uma vez, um prazer te receber aqui no Suinocast.
1: Olá, Jamil, tudo bem? Olá, pessoal. Novamente estou aqui, obrigado pela oportunidade, obrigado aí pelo convite. E acho que o tema é um gatilho, né? é um gancho do, do último episódio. Né? Acho que ficou ali é, uma vontade de falar um pouco mais sobre sistemas de dosagem, administração de aditivos via água, e acho que cabia aí sim um, um novo podcast para tratar do tema.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu até lembrava antes de, de, da nossa conversa aqui, eu lembrava da, da, da época que eu, eu, eu fazia visitas a campo mais frequentemente e quando ele recomendava, seja a utilização de cloro, de algum medicamento, de algum aditivo alimentar na água, era o produtor lá subir na, subir na escada, botar na caixa d'água. Uh, tanto a dosagem como a eficiência do produto, a gente sempre era uma caixa preta, né? a gente ficava meio preocupado com se ia funcionar mesmo, porque a dosagem, né? a, a, a diluição, a concentração exata, dificilmente era uh, alcançada dessa forma. Eu queria que a gente já abrisse nossa conversa, Thomas, com, com, contigo comentando algumas coisas sobre o que, que é a dosagem de concentrados e o que, que mudou do, do passado para o presente da produção de suínos em si, neste tema.
1: Certo. Eu acredito que um, um ponto importante, que a, a grande virada foi no, no, na, na industrialização do, da produção de proteína animal. Né? Antigamente, nós tínhamos instalações com um volume menor de suínos, né? a quantidade de animais bem menor, um volume total de água consumida menor e acredito também que a qualidade de água era melhor. Então, nós temos hoje desafios na qualidade de água, nós temos uma instalação é, com um desafio sanitário também é, maior, né? é, um ciclo ultra rápido, um intervalo muito curto, e tudo isso é, fez com que as instalações de granja é, necessitassem de profissionais Sim. adequados e equipamentos que pudessem auxiliar os trabalhadores na granja. Acho que um ponto muito importante é que antigamente nós tínhamos uma granja, duas granjas por propriedade. né? Nós temos hoje núcleos com quatro, seis galpões, oito galpões e isso com a mesma mão de obra. né? Então, isso isso é um ponto que vale vale ressaltar. O que eu tenho notado também com relação à dosagem de aditivos via água, né? voltando então no nosso... O nosso foco. O tema nosso até diz, né, dosadores para água de bebida, né, pare de subir na caixa d'água. Então, por que pare de subir na caixa d'água? Quem roda a granja, quem já trabalhou com com administração de aditivos via água, no método antigo, sabe o que é subir na caixa d'água, né? Antigamente, nós tínhamos ali, então, uma granja, um galpão, onde eu tinha uma estrutura bem simples com uma caixa d'água de mil litros em cima dessa dessa estrutura e uma escada, né? Então, basicamente, toda vez que eu tinha que administrar um medicamento, eu tinha que subir nessa estrutura, colocar ali, diluir ali um, um pacote de concentrado, um medicamento em pó, um líquido, mexer ali com um cabo de vassoura, um pedaço de cano e liberar essa água para consumo. É, isso era possível quando eu tinha uma granja, duas, uma instalação, né? Hoje em dia, a instalação é maior, o volume de animais é maior, o volume de água consumida é muito maior e inviabiliza. eu utilizar ali uma caixa de mil litros, uma caixa de dois mil litros para fazer uma mistura. né? Fora que, da da parte trabalhista, né? você tem ali um, um profissional trabalhando em altura acima de dois metros e entram alguns riscos e algumas normas que complicam. E para simplificar o, o, o trabalho do dia a dia, nada mais do que um sistema automático de dosagem. Perfeito, perfeito. É,
0: sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro uh, em, em vários momentos onde eu recomendava né, e, e em vários outros momentos quando uh, toquei os lotes de, de, de experimento no mestrado, no doutorado, onde a gente fazia isso, uh, é bastante diferente do só recomendado que tu fazer na prática. né? Eu lembro que... A gente fazia, e é exatamente como tu falou, né? Subia na escada, cabo de vassoura, ou às vezes um galho mais comprido, o galho quebrava, ficava um pedaço de galho dentro da caixa d'água, nunca mais conseguia tirar, ou só quando esvaziasse a caixa. E é, é realmente isso, né? A, a, a evolução da subocultura, a evolução de um animal melhor geneticamente, do um animal mais uh, uh, eficiente, uh, instalações, nutrição, exigem sistemas que façam com que aconteça o que realmente está no rótulo do produto, né? a, do, a dose certa para o animal certo, na idade certa, no momento certo. Eu acho que uh, falar sobre dosadores é sempre um assunto que... Eu, quando comecei a trabalhar, te confesso que eu vi algumas granjas com dosadores. Eu nunca... Foi minha primeira experiência, eu não sabia como utilizar e muitas vezes eu via o produtor também sem saber como utilizar o dosador. Né? Então, eu acho que, mais do que nunca, é, é muito oportuno eu te perguntar como que a gente desvenda... Uh, o funcionamento do, do, do dosador e como a gente desvenda a salada de números que é uh, calcular, fazer os cálculos de dosagens tu, inclusive quiser trazer alguma uh, algum exemplo prático aí de algum cálculo para os nossos ouvintes, fica super à vontade, Thomas.
1: Bom, acho que esse é o ponto mais importante, né? E a principal inércia do mercado para atender aos dosadores de medicamento, dosadores de concentrados é realmente os são são realmente os cálculos, tá? É, tem um desafio, tem uma dificuldade do, do, dos profissionais e eu acredito que isso é, é comum. né é, Nós temos aí, foram muitos anos trabalhando com caixa d'água, com diluição em reservatórios e os dosadores facilitaram, mas faltou uma transição, faltou um treinamento justamente para entrar com esse tipo de tecnologia. Tá? Uh, o raciocínio é muito simples, eu preciso pegar um concentrado e distribuir numa rede de água para todos os animais. Quando eu vou fazer o cálculo do concentrado, o dosador, ele simplesmente suga uma solução de um tambor e distribui na rede de água para todos os pontos de bebida na granja. Então, eu vou pedir para os ouvintes aqui para pegar um papel e caneta e tomar nota em cima do que eu vou falar aqui, que é muito simples. Vou fazer primeiro... uma explicação sem números, depois eu vou dar alguns exemplos com alguns cálculos para que a gente consiga fazer uma analogia com o dia a dia de campo, mas é muito simples. Quando eu quero saber a dosagem, eu vou colocar num dosador de medicamento ou num dosador eletrônico, é muito simples. Eu vou dividir o volume de concentrado que vai no meu tambor, pelo volume total de água consumida na grande no período em que eu preciso fazer a medicação. Então, o que é isso? Eu tenho ali no meu dia a dia uma medicação. Peguei a bula de um medicamento e vou fazer uma medicação num período de seis horas. No período de seis horas, eu estimei que tenho um consumo de 3 mil litros d'água, certo? A partir do momento que eu já calculei o volume total de água consumida no período de 6 horas, eu não preciso mais me preocupar com o tempo. Eu preciso me preocupar é com a dosagem. Ou seja, se eu tiver ali um reservatório de 100 litros d'água, eu vou fazer isso. Eu vou dividir o volume desse reservatório de 100 litros é, pelo volume total de água consumida. Ou seja, neste exemplo, 3.000 litros. Se eu dividir o 100 por 3.000 e multiplicar esse número por 100, para dar um, um, um percentual, eu tenho 3,33%. Ou seja, eu ajusto o meu dosador em 3,3%, 3,5% e em 6 horas o reservatório está consumido. Bem simples. Uma outra dica, que é uma outra forma de interpretar também quando eu quero saber o volume de concentrado que eu vou fazer a cauda do meu reservatório, do meu tambor. Então, eu quero travar a taxa de dosagem do meu dosador e eu quero saber quanto que eu coloco de água no meu tambor. É o oposto. Eu vou retirar o percentual de dosagem que eu ajustei no meu dosador do volume total de água consumida. É bem simples. Por exemplo... Volume total de água consumida no meu período aí de 6 horas, 8 horas, que seja 2 mil litros. E eu vou ajustar o meu dosador em 5%. É simplesmente eu tirar 5% de 2 mil litros. Ou seja, coloco 100 litros no meu reservatório. Se eu quiser ajustar o meu dosador, num exemplo aqui, em 2%, é só eu tirar 2% de 2 mil litros. Aí eu tenho que colocar 40 litros de água no reservatório. Então, é bem simples. É, às vezes a gente acaba se confundindo, e tentando fazer outras contas, assim, não existe. É uma conta bem simples. Uma outra dica bem interessante. Quando eu quero saber a autonomia de tratamento é, de um tambor de calda, de um reservatório. Então, suponhamos que eu tenho ali na minha granja um tambor de 200 litros, um reservatório onde eu faço a pré-diluição do meu medicamento de 200 litros. É simples. O meu tambor tem 200 litros e eu quero saber quantos litros de água de volume total consumido eu consigo tratar com esses 200 litros. É só eu dividir o volume do tambor pelo percentual de dosagem. Ou seja, se o meu tambor tem 200 litros e eu dividir ele, por exemplo, por 2%, esse tambor de 200 litros consegue uma autonomia de tratar 10 mil litros d'água. Então, isso é uma informação importante. Eu vou fazer um acidificante, por exemplo, ali na granja. Faço uma pré-diluição desse acidificante num tambor de 200 litros. Eu quero saber quantos litros d'água consigo tratar eh, com esse tambor de 200. Se eu ajustar a minha máquina em 2%, eu trato 10 mil litros de água. Ok, os meus animais, por exemplo, consomem aí 4 mil litros d'água por dia. Já sei que eu consigo, então, uma autonomia de dois dias e meio com este reservatório. Isso é uma informação importante, principalmente para o veterinário, quando ele vai passar para a integração, por exemplo, para a empresa, o consumo de produto. Né? Então, é algo fundamental, né? às vezes um vendedor, a empresa, empurra um volume de de concentrado ali, de acidificante, um óleo essencial, e ele acaba acreditando naquele número porque ele não entendeu né? quanto será que eu preciso de ácido para um plantel de 30 mil matrizes, por exemplo. É algo muito simples de calcular. A outra informação que eu acho que é bem interessante da nossa salada de números, para fechar, quando se trata de dosagem de concentrados, como um medicamento, uma vacina, vitamina, eu tenho uma dosagem maior de de produto. né? Eu doso ali um medicamento em 2%, 5%. Só que no no momento em que a gente passa a administrar aditivos ultraconcentrados, em que tem uma, uma, uma utilização de forma contínua, que é realmente uma tendência do mercado hoje, né é a utilização de óleos essenciais, ácidos orgânicos em doses contínuas, nós trabalhamos com um produto mais concentrado e aplicação contínua. Até mesmo o cloro. Né? Quando eu vou sanitizar água de bebida, seja com dióxido de cloro, com cloro, eu tenho doses muito pequenas. E aí nós entramos num outro número chamado parte por milhão partes por milhão é a mesma coisa do que o percentual. A única diferença é que eu estou lidando com uma dosagem tão pequena que eu preciso trocar a unidade de medida. Quando eu vou trabalhar com cloro, anota isso, pessoal, para ficar bem fácil. Se eu tiver que administrar um concentrado como um cloro a 1 ppm, 1 ppm é a mesma coisa do que 1 ml para cada mil litros d'água. Então fica fácil, se eu tiver uma, uma dosagem de cloro a 5 ppm, eu vou administrar 5 ml de cloro para cada 1.000 litros d'água, que é a mesma coisa do que 5 litros de cloro para cada 1 milhão de litros d'água. Mas é, nós não conseguimos enxergar um número de 1 milhão de litros d'água. É muito mais fácil enxergar um número de 1 ml versus 1.000 litros d'água. Por isso que eu sempre indico esta proporção, ml para cada mil litros d'água. Eu acho que isso é importante. É, alguma, uma, uma pergunta que, que sempre o, o, os veterinários, é, o, a equipe técnica de campo me faz nos treinamentos, é quanto que o volume do dosador representa no volume total de água? Qual vai ser a concentração do medicamento quando eu coleto uma amostra no bebedouro? Isso é um um ponto que eu vejo que o pessoal fica um pouco perdido. Então, vamos lá. Seja um dosador, nós vamos falar agora daqui a pouco né, sobre os tipos de dosadores, mas seja um dosador volumétrico, seja um dosador eletrônico, o volume do concentrado sempre é somado ao volume total de água consumida. O que é isso? Se eu tiver ali um tratamento no volume total de água consumida no período, de mil litros e eu tenho um tambor de concentrado de 200 litros, eu tenho 4.800 litros de água que vão na rede, mais 200 litros de concentrado do tambor. E aí, sim, eu totalizo os 5.000 litros. É, o pessoal ficava numa dúvida, onde, para onde vai os 200 litros? Os 200 litros estão somados aos 4.800. O volume total sempre é 100%. Não 101 nem
0: 102%. Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de de terminação? Deixa a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co/signup. Perfeito, perfeito. Não, excelente. Eu acho que tu deu, tu fez um baita resumo, Thomas, de de várias dúvidas aí, né, do campo, seja essa uh, descontar o volume que vai na no, no tambor, né, no, no total do tratamento, seja o cálculo simples, seja essa questão de, uh, uh, de de saber a capacidade do teu dosador, né, quanto quanto de água o dosador pode tratar. Eu acho que uh, para quem estiver nos ouvindo, uh, volta um pouquinho o áudio aí, escuta de novo, faz os cálculos, porque é muito é é, é aquela coisa, né? É, às vezes a gente tem um, um medicamento caro, um problema grave numa granja e por uma falha da dosagem do medicamento, por a gente não ter essa informação a gente não consegue ter o objetivo que era quando a gente viu esse problema na grande. acho que tu resumiu muito bem, Thomas. E tu já e tu comentou também, né, dos tipos de dosadores, né? Eu acho que isso é uma, uma informação que ela é um é um pouco nova para mim, né? Eu não conheço tantos tipos de dosadores assim, mas eu queria que tu comentasse. assim tu falou do volumétrico, do eletrônico, né? O que, que as particularidades deles? O que que tu vê mais sendo
1: utilizado hoje? É... Bom, eu acredito que antes de falar dos tipos de dosadores utilizados, é, acho que é importante eu ressaltar o tipo de dosagem. Ok, Nós temos dois tipos de dosagem, é, eu vou falar do, 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 do principal de mercado, né? mas nós temos basicamente a dosagem proporcional e a dosagem não proporcional. Ah, qual é a diferença? A diferença é simples. A dosagem proporcional é uma injeção de concentrado proporcional ao volume de água consumida. E uma dosagem não proporcional é uma injeção de concentrado indiferente do volume de água consumida. Isso é uma informação muito importante que eu ainda vejo empresas do mercado trabalhando com dosadores não proporcionais porque são mais baratos. Só que é, nem sempre essa informação técnica chega ao profissional e ele não entende a diferença. Então, a diferença é muito simples, vou dar um exemplo muito simples. Quando eu tenho uma dosagem proporcional, se eu tiver um consumo de água de mil litros por hora e eu estou administrando um acidificante em um litro para mil, eu tenho uma dosagem então, de acidificante de um litro por hora e um consumo de água de, um, de mil litros por hora, certo? Se eu tenho uma queda de consumo de água para 500 litros por hora, a minha bomba proporcional vai fazer a injeção da metade da dose. Ela vai injetar, então, 500 ml por hora para representar a proporção de 1 para 1.000. Ok, quando eu não utilizo uma bomba proporcional, o que, que acontece? Se eu calibrar essa bomba para uma dosagem de 1 um litro para 1.000 e eu tenho um consumo de, por exemplo, 1.000 litros por hora, está correto. 1 um litro por hora, 1.000 litros e consumo. Se, a minha, se o meu consumo de água cair para 500 litros por hora, a minha bomba vai continuar injetando 1 um litro para 1.000. E o que aconteceu? Uma dosagem que era 1 um para 1.000 acabou virando 2 para 1.000 eu dobrei a concentração, seja de medicamento, seja de um acidificante, seja qual aditivo eu estou trabalhando. Se eu tiver um consumo, um pico de consumo após o trato ali, um momento de calor, e o meu consumo vai para 2 mil litros por hora, e a minha bomba continua injetando 1 um litro para mil, a minha dose caiu à metade. Ou seja, é, a falta de informação com, com relação ao equipamento utilizado, pode pôr por água abaixo todo o tratamento, todo o gasto com um aditivo super caro, né? o investimento num aditivo, ele pode perder eficiência simplesmente por conta do método de dosagem. Ok. Falando então dos tipos de dosadores utilizados, o mercado basicamente se divide em dois. Um deles é o dosador volumétrico, ou dosador proporcional mecânico, e... O outro é o dosador eletromagnético, que é um dosador elétrico. Vamos falar primeiro do dosador volumétrico. O dosador volumétrico é uma bomba movida por água, ou seja, ela não utiliza energia elétrica. Então é muito interessante. Eu simplesmente vou ali na tubulação, ela é montada na tubulação que que faz a alimentação da água de bebida dos animais. E a água que flui na tubulação para os animais, é a mesma água que movimenta essa bombinha. Então é muito simples, eu vou ali na tubulação, corto o cano, plugo o dosador, a água passa, bate a bombinha, e essa bombinha suga o concentrado e injeta na mesma linha em que a água está passando. A vantagem é que ele é proporcional, então não tem esse problema que eu acabei de explanar a respeito de falta de proporcionalidade na dose, ele não precisa de energia elétrica e, geralmente, esses equipamentos, eles têm uma amplitude de, de faixa de evasão muito grande. É, o que é isso? Em resumo, quando eu tenho dois porcos é, bebendo água, ele atende. Quando eu tenho todos os animais bebendo água ao mesmo tempo, ele também atende. Então, isso é importante. Né? Eu preciso de uma máquina que consiga fornecer um tratamento adequado para 50 litros por hora, como para 3 mil litros por hora. Isso é fundamental. Ok, eu tenho também o dosador eletrônico, que é outra tecnologia. Qual é a diferença? O dosador eletrônico proporcional, ele é composto por uma bomba eletromagnética, que é uma bombinha eletrônica, que faz o trabalho de sugar o concentrado do tambor e injetar na tubulação de água dos bebedouros e ele é acoplado a um acessório chamado hidrômetro. Então, pessoal, a diferença de uma bomba eletrônica não proporcional para uma proporcional é o hidrômetro. Se a tua granja tem um dosador eletrônico e ele não está ligado a um hidrômetro, essa sua dosadora não é proporcional. O hidrômetro faz a função de ler a vazão de água instantânea e a bombinha faz a função de injetar o concentrado de acordo com a vazão. Basicamente isso, os dois modelos de mercado. Certo.
0: não Perfeito, perfeito, Thomas. Uh, eu, eu fiquei com uma dúvida. Uh, quando que eles são mais adequados a utilizar? Né? Porque, teoricamente, se for pensar, ah, obviamente que o proporcional parece muito melhor, né? uh, porque ele garante muito mais a, a dosagem com diferentes vazões de água. Mas e, existe, em algum momento... Ah, qual que é a melhor utilização do não proporcional? Existe
1: algum lugar na greve que a gente pode utilizá-lo? Sim, com certeza. Bom ponto. É, o dosador não proporcional, ele é muito útil em situações onde eu tenho um consumo de água constante. Ou seja, ele está fora de água de bebida. Quando eu falo de água de bebida, a vazão não é constante. Eu tenho variações ao longo do dia. Porém, num arco de desinfecção, por exemplo, onde eu faço ali a desinfecção de caminhões, eu tenho uma bomba elétrica de água que manda água ali nos chuveirinhos do caminhão. Eu não preciso de proporcionalidade. Por quê? Porque a bomba que manda água para o arco é ligado ou desligado. E aí eu tenho ali uma vazão instantânea na faixa ali de 5, 10, 15 mil litros por hora, mas essa bomba ela liga, manda água e desliga. Então, uma bomba proporcional pode atender muito bem ali e confere um bom custo-benefício. Você não precisa colocar um hidrômetro ali. Né? Então, essas situações onde eu tenho uma vazão constante de água, como, por exemplo, uma bomba que transfere água do meu poço para o reservatório central. Se eu colocar uma bomba eletrônica neste trecho, que está ligando a bomba do poço para o reservatório central, eu também não preciso de uma bomba proporcional. Por quê? Porque eu tenho uma vazão constante. A bomba do poço ou está ligada ou está desligada. E a minha bombinha eletrônica, que injeta o concentrado, também vai atuar em sincronismo com essa bomba do poço. Então, também não tenho a necessidade de hidrômetro.
0: Interessante, interessante. E, e por exemplo, eu, eu a, os casos de nebulização, né? gregas que fazem nebulização, às vezes, com algum produto, com certeza não, não precisa utilizar uma proporcional também nesse caso, Thomas?
1: Não, não, não tem necessidade. Você pode colocar uma bomba dessa injetando na, na rede de, de nebulização. Até Esse é um ponto interessante, né? porque é, ninguém utiliza bomba injetora de químico no sistema de nebulização. Eles preferem jogar o concentrado na caixa d'água né? e aquela bomba suga, a, a bomba de água, ela suga ali o concentrado da caixa e manda para a rede. Isso acaba danificando com o tempo a bomba da nebulização. É, ele estraga ali a, aquela bomba d'água.
0: Sim, sim. Não, interessante. Interessante. Thomas, uh, eu sei que a gente conversou bastante aí do tipo do, de, de do, do dosador, dos cálculos e... e... Sobre o o local da dosagem, né? seja dosagem central ou se os dosadores podem ser móveis ou não, uma dosagem localizada ou não, como que a gente pode escolher o sistema, não só o dosador, mas o sistema como um todo, pensando tanto como economia, como eficiência da da dosagem do do concentrado?
1: Certo. Eu acho que é um ponto que é bem interessante, então, ouvintes, quem está investindo aí, quem está montando granja, vai montar uma nova unidade, eu acho que esse é um momento interessante para a gente discutir. Bom, eu disse que nós temos no mercado basicamente dois tipos de sistemas de dosagem. Né? Nós temos aí o dosador volumétrico e nós temos o dosador eletromagnético, com as bombinhas eletrônicas. Bom, primeiro ali vamos definir qual a diferença de uso de um modelo para outro. As duas são proporcionais, é, e as duas conseguem fazer dosagem em função do consumo de água. Tá. A diferença é o seguinte, um dosador volumétrico, na sua grande maioria, eles são focados para uso intermitente, não são máquinas para uso contínuo, 24 horas por dia para trabalhar direto. É, por quê? Porque estes, esses dosadores volumétricos, eles têm um consumo, uma taxa de dosagem maior, então, quando eu falei ali de dosagem percentual ou proporcional ou PPM, né, que é uma dosagem muito baixa, os dosadores volumétricos não conseguem fazer uma dosagem em parte por milhão. Eu teria que fazer uma grande pré-diluição de concentrado para que desse autonomia para esse dosador. Então, o dosador volumétrico ele se encaixa bem para uma acidificação pontual, ele encaixa bem para uma dosagem de medicamento, né, um probiótico, uma vitamina ali, ele vai muito bem, porém, é, como eu acabei de dizer, o mercado ele vem numa tendência de tratamentos contínuos, principalmente de acidificantes e óleos essenciais, onde eu trabalho com dosagens bem baixas. Né? Eu tenho ali um óleo essencial com uma dosagem na faixa de 50 ml para cada mil litros d'água, né? um acidificante trabalhando aí com 500 ml No máximo um litro para cada mil litros d'água e contínuo, né? Então, nesses casos, é interessante que eu trabalhe com um equipamento que consiga fazer uma dose tão pequena assim. E nesse caso, os dosadores eletromagnéticos atendem melhor, tá? As bombas eletromagnéticas acopladas a um hidrômetro elas são mais resistentes a químico, elas são mais precisas e são feitas para trabalho contínuo. Ela é feita para você ligar e deixar funcionando eternamente. Esse é o diferencial. Falando de, de da, da infraestrutura de dosagem, né, realmente nós temos é, várias instalações que permitem uma otimização dos equipamentos, até porque os sistemas de dosagem não são tão baratos. Né? Eu não posso pegar uma instalação ali com 20 granjas e comprar um dosador para cada, cada granja. Às vezes eu posso otimizar. Então, eu posso, em alguns momentos, montar uma, dosa, uma central de dosagem, né, que fica ali num ponto estratégico da propriedade. Eu saio ramificando por adutoras ramais é, essa, essa solução, esse concentrado. É, eu posso fazer uma dosagem localizada para o galpão e também posso fazer a, a administração através de um dosador móvel, né, em que eu coloco ele, instalo ele no galpão, para tratamentos pontuais. É, quando é que eu utilizo uma dosagem central? Na minha opinião, eu só faço uma dosagem, um sistema de dosagem central quando eu tenho um aditivo que vai ser dosado sempre. Tá? Quando eu trabalho com um sanitizante para água, como um cloro, quando eu tenho um cliente que quer realmente acidificar toda a infraestrutura, toda a rede, o dosador central vai muito bem acaba gerando economia. Se eu tiver uma instalação com 20 granjas, é melhor eu colocar um dosador do que 20. Quando eu tenho situações onde eu vou administrar um aditivo diferente por galpão, o meu sistema de dosagem central cai por terra. Eu preciso de um dosador específico para cada galpão. Ok, eu tenho uma administração de acidificante no galpão A, e eu vou fazer uma medicação no galpão B que eu preciso interromper o acidificante. Na dosagem central eu já não consigo fazer isso. E aí eu preciso de um dosador pontual. ok é, Quando eu, eu, eu tenho a, a demanda de um dosador instalado pontualmente, aí também viabiliza um dosador móvel. Né? Eu posso ter ali uma instalação com 20 granjas, e eu posso ter ali 5, 6 dosadores, que ficam ali no estoque, no meu mancharifado, e eu instalo esse dosador plug-and-play por galpão. Basta eu adequar a rede hidráulica do meu galpão para que eu possa ali acoplar o dosador, faço o trabalho, limpo ele e recolho. Né? Um ponto interessante também nos, nos dosadores, sejam móveis ou fixos, né? principalmente os dosadores voltados a medicamentos, é o tambor de calda. Tá? Então, assim... Hoje eu vejo ainda como um desafio do mercado, a boa parte das indústrias tem sofrido bastante com a manutenção desses sistemas de dosagem. Então, há uma demanda de manutenção, essas máquinas, se, se não forem bem utilizadas, é, elas aumentam a frequência de manutenção e muito. E as medidas que, que são importantes ali é a lavagem, é a higiene dos reservatórios, né, é tampar esses tambores para que eu não tenha resíduos entrando dentro do tambor de medicamento, do tambor de concentrado e até mesmo o uso de, de tambores que tenham função de agitação. Né? Então existe, o um mercado aí está começando agora é, os, os agitadores de medicamento, né? então ali tem reservatórios que homogenizam a mistura e conseguem dar mais qualidade ainda para a diluição de concentrado.
0: Perfeito. Não, excelente. Até eu estava pensando, uh, uh, é comum também, às vezes, na, na limpeza e desinfecção, né, na, na lavação dos barracões, onde se às vezes tem um tambor móvel, uh, ter um, um dosador móvel também nesse caso, uh, Thomas, porque também a eficiência da, da limpeza e da desinfecção depende de uma concentração ideal, por exemplo, de detergentes, de, de
1: desinfetantes. Sim, com certeza. É, eu acredito que Cabe mais um podcast nesse, <risos> nesse tema, <viu? risos> Mas sim, é, esse é um outro desafio que eu vejo do mercado. Aí nós nós não estamos nem falando de dosadores volumétricos e nem dosadores eletromagnéticos. né? outra tecnologia de dosador que... que eu vou deixar um gostinho aqui, mas são dosadores Aventure. Tá? Mas é, isso eu acredito que também é uma nova tendência para o mercado eu trabalho com dosadores nas lavadoras de alta pressão para lavagem das instalações de granja. Porque ali eu tenho, sim, de suma importância, uma dosagem de desinfetante e uma dosagem de detergente. Né? Então, eu tenho ali desinfetantes em dosagem de 1 para 1.000, né? 500, é, 500 ml para 1.000, é, e, e nem sempre é feito da forma correta. Ah, nem mesmo, é, eu digo na na administração desse desinfetante, na administração desse detergente, como no método de aplicação. Seja ele via geração de espuma ou via spray. Mas eu acho que isso cabe um um
0: novo episódio. Vamos deixar, vamos deixar os nossos ouvintes aí já alertas que provavelmente vem um terceiro episódio com o Thomas aí. Ah, quem sabe? Tomara. <risos> uma, uma coisa, uma reflexão que eu, que eu gostaria de fazer aqui para quem nos escuta, Thomas, é que uh, tu falou muito dessa questão de que dosagens cada vez menores, né, produtos muito concentrados. Uh, esses dias eu assisti a uma palestra sobre o quão difícil e quanto se discute a amostragem, um assunto nada a ver com, dos, com dosadores, mas a amostragem de, de do milho para para checagem de toxina de microtoxinas por exemplo em ppb né partes por bilhão muito concentrado né e eu fui, fui foi bem fui, foi bem legal ver uma, uma analogia que um, que o professor fez onde ele mostrou que era uh, uma, uma parte por bilhão é praticamente um pires com um pouquinho de milho em 10 carretas cheias de milho então uh, uh, é uma concentração muito pequena é isso, né? Então, será que a gente está atingindo essa concentração? É muito difícil de acertar, de ter uma 100% de certeza de que aquele pires vai ter a concentração exata das 10 carretas de milho, vai ter a concentração certa de, 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 micro, de microtocinas, não tem nada a ver com dosadores mas uma, coisa, uma analogia é para que o pessoal se atente que uma dosagem muito pequena é muito difícil de conseguir sem o auxílio do dosador, né? é muito difícil de, de conseguir também essa constância do trato, né? na, do, 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 na, na entrega para o animal, né? uma constância de uma, de uma dose correta, né? Mas além da, da diluição, a entrega para o animal na dose correta. Acho que essa é a reflexão uh, principal também que eu gostaria de fazer nesse episódio,
1: Thomas. um ponto que que eu acredito que vem melhorando, né? Mas como eu acabei de a gente acabou de falar, né, a respeito de dosagens proporcionais e dosagens não proporcionais, é, então eu vou ressaltar um, um outro exemplo de dosagem não proporcional que o mercado utiliza e muito, é a utilização de cloro pastilha. A dosagem de cloropastilha ela não é proporcional. Por quê? Porque eu tenho ali uma pilha de pastilhas de cloro e quando eu tenho um consumo baixo de água, eu tenho uma troca melhor de cloro pastilha com a água. Quando eu tenho uma alta demanda de consumo de água, eu não tenho tempo para essa pastilha trocar cloro com a água e aí eu tenho uma baixa concentração de, de, água, de, de cloro na água. Então, esse é um exemplo de, de dosagem não proporcional. E até mesmo é, acaba sendo prejudicial, né? Porque eu tenho num, num período noturno ali eu não consumo de água e durante o momento em que eu não tenho consumo de água essa pastilha tá ali liberando volume altamente concentrado de cloro e no início do dia o, o suíno é obrigado a ter que tomar essa água que deve estar tá bem amarga, bem ruim. Né? Não, é um ponto não é
0: um baita exemplo, é um baita exemplo porque a gente às vezes uh, uh se for pensar num checklist, né? Ah, o produtor está utilizando cloro, está colocando pastilha ali, está feito? Sim, dou check ali no checklist. Acho que é uma reflexão muito importante e, e, e a gente pode fazer várias analogias aí com, a, com o ser humano também, né? Dose de medicamento, dose de, de algum outro suplemento que a gente toma, né? É de suma importância a dose correta, né? E, e aquela famosa frase, né? Que a diferença entre uh, uh, o remédio, o veneno é a dose, né? Então uh, acho que essa é uma grande reflexão Thomas, cobrimos todos os pontos tu tem mais algum ponto que tu gostaria de comentar sobre dosadores parar de subir na caixa d'água olha,
1: eu acredito que eu acredito que não é, com relação aos cálculos é, eu acho que é importante o pessoal voltar ali no, no ponto é, eu acho que esse trechinho vale a pena você escrever num papel e ter ali como um rascunho o teu dia a dia quem tem dosador na granja isso vai ajudar bastante eu acho que essa informação ajuda muito ali para saber qual dose utilizar no teu equipamento, qual volume de concentrado você coloca ali no teu tambor, né? por quanto, quantos litros de concentrado de medicamento eu preciso para X dias de tratamento. Então, eu acho que isso foi de grande valor aí para o pro profissional do dia a dia. Já pensou estar no top 1% da sua cultura?
0: Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Perfeito, Thomas. Então, eu te agradeço mais uma vez, Thomas. E para fechar o nosso episódio, a gente traz uma pergunta aí que tu já, já, já teve essa experiência, que é responder uma pergunta que não tenha nada a ver com o assunto técnico que a gente discutiu. E uh, olhando tuas redes sociais, um ponto me chamou a atenção e eu gostaria de saber uh, que método ou que hábito tu utiliza para recarregar tuas baterias no dia a
1: dia. É, eu acho que esse é um ponto que foi bem interessante, porque no último último episódio do Cast, inclusive, até agradeço, foi muito bom, né? houve uma grande repercussão e muitas pessoas começaram a me seguir em rede social, né? procura ali no Instagram, no Facebook, começa a me seguir e eu acredito que os ouvintes entraram e olharam um cara que tem cachorro e anda de bicicleta, não tinha um porco, não tinha uma ave, não, não, não tinha nada, né? E aí até que teve uma ouvinte que veio e me perguntou, é, é você mesmo que estava no SuinoCast? Eu falei, sim, sou eu mesmo. Eu falei, eu também tenho uma vida pessoal. Né? E eu acho que ah, talvez a minha válvula de escape ali seja a adrenalina. Eu sou apaixonado por esportes, eu sou praticante de Enduro e Downhill. Eu faço aquelas descidas de montanha, que inclusive na sua região, no Rio Grande do Sul, tem bastante prova. E eu acho que esse, esse é uma das minhas válvulas de escape, né? que me faz recarregar as energias. E eu acredito que eu não preciso recarregar muito a minha energia, porque eu adoro o meu trabalho, eu adoro o que eu faço. E isso não descarrega a minha, minha bateria. Eu tenho cansaço físico, eu preciso dormir porque eu fico cansado. E no outro dia eu acordo e estou disposto novamente. né Mas eu acho que eu só consegui chegar nesse equilíbrio quando eu comecei a fazer o que eu gostava. Acho que é o ponto principal. Se você não está não fazendo o que você curte, realmente aquilo é cansativo, aquilo é estressante, é chato. Né? Sim, Hoje eu não tenho mais esse problema. Sem dúvida, não adianta
0: ter uma, uma, um bom escape para recarregar as baterias se o trabalho descarrega e praticamente faz com que seja encarregável a, a nossa bateria. O trabalho
1: tem que ser prazeroso também, né, todos Sim, com certeza. O trabalho tem que ter um equilíbrio ali, né? O esporte, família, né? Eu estou próximo aí de ser papai também, Opa. talvez nem todos saibam, mas... Que legal! Eu também, eu vou ter mais um peso na minha balança da vida aí, <risos> vou que saber me dividir porque ainda não, não tenho essa experiência, né, mas estou bem animado.
0: Eu acho legal. que é isso
1: que que faz a vida ser gostosa, a vida ser legal mesmo, né, eu acho que a gente vai vai cada vez melhorando, evoluindo e pode subir a régua. Parabéns, parabéns
0: Tomás e... e... Parafraseando o, o, o episódio de hoje, a gente tem que ter a dose certa, né? A gente tem que saber dosar, Com né, Thomas. <risos> Com
1: certeza. Inclusive, porque até o nosso o slogan nosso da empresa é, é Soluções na Dose certa.
0: Exatamente. Excelente. Thomas Hayashi muito obrigado mais uma vez, sempre aprendo muito com, contigo, com uma pessoa que não é nem veterinária, nem agrônoma, nem zootecnia, não. é um prazer, <risos> um prazer te ter aqui no SinoCast mais uma vez Jamil,
1: eu que agradeço muito obrigado mesmo, obrigado pessoal, espero que eu tenha somado pro, pro dia a dia do, do pessoal de campo Porque todo mundo aqui é de campo, na verdade né? exatamente, quem é do, do podcast o pessoal é do campo obrigado pessoal, grande abraço até mais Obrigado, Tomás.